0: Na zegarze jest 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest ksiądz Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
0: Epidemia nie wybiera, holują i umierają niestety także księża. Kilka dni temu pochowany został ksiądz Piotr Sikora, wikariusz archidiecez... katedry lubelskiej który chorował na COVID-19. No smutna wiadomość.
1: Tak, tak, no ta epidemia niespecjalnie wybiera, więc dotyka też i duchowieństwa, więc też nasze szeregi kapłańskie przez epidemię zostały przerzedzone rzeczywiście.
0: I nie jest to łatwy czas dla w ogóle dla posługi duszpasterskiej. Kościoły, no można powiedzieć, świecą pustkami. No wiele wydarzeń kościelnych musiało zostać odwołanych. No frekwencja na tych niedzielnych mszach świętych jest y, y, niewielka. Jak wygląda życie Kościoła w czasie epidemii?
1: No, można by powiedzieć, że wygląda tak, jak na to epidemia pozwala, choć pewnie potrzeba trochę inicjatyw takich y, twórczych, choćby wykorzystujących, właśnie internet do podtrzymania relacji z wiernymi. Zwłaszcza może w tej drugiej fali jest to istotne, dlatego że ona wyraźnie jest trudniejsza, więc ludzie też zadają sobie pytania o, o sens różnych rzeczy, ale też i o takie możliwość, czy szukają pomocy, żeby ten trudny czas no, po prostu przetrwać w jakiejś nadziei, w jakimś poczuciu pokoju. A to do do wspierania ludzi w takim takim doświadczeniu na pewno kontakt jest potrzebny, więc tak tak jak jest to możliwe, tak tego kontaktu duszpasterzy szukają
0: pamiętamy, jak wyglądały święta Wielkiej Nocy w kwietniu. Przed nami można powiedzieć lada moment, Boże Narodzenie, czy już Kościół w jakiś sposób przygotowuje się i przygotowuje te warianty możliwe. Rozumiem, że te te najważniejsze decyzje będą zapadały w związku z konkretną sytuacją, jaka będzie panowała w kraju, sytuacją epidemiczną. Ale jak te święta mogą wyglądać Bożego Narodzenia.
1: Święte Bożego Narodzenia to są takie, powiedziałbym, troszkę wyistniejące obok siebie niedzielę w sensie sposobu zorganizowania życia, świętowania, przeżywania liturgii. Rzeczywiście jest tak, że nie wiemy na na ten moment, jaka liturgia będzie możliwa. Jeżeli ta sytuacja jak się, się utrzyma, taka jaką mamy w tej chwili, nie pogorszy się, no to już pewne wyobrażenie o tym czasie mamy. Być może trzeba będzie tylko zwiększyć ilość liturgii w kościołach, żeby większa ilość wiernych mogła wziąć w niej udział, żeby zabezpieczona była możliwość tego dystansu społecznego i innych zasad bezpieczeństwa. No ale to, to jest kwestia może bardziej logistyczna, organizacyjna. Natomiast no pewnie trzeba też i jakby odczytać samą tajemnicę wcielenia na bogactwie, na Bożego, w kontekście tego, co przeżywamy, no właśnie to, że On nie jest daleko od nas, ale jest z nami, zamieszkał z nami, jest również z nami podczas tej pandemii.
0: O tym trzeba pamiętać. Nie tylko pandemia jest wyzwaniem dla polskiego kościoła i w ogóle kościoła powszechnego, ale także rozliczanie się z trudną przeszłością, co jest związane ze skandalami czy pewnymi nadużyciami seksualnymi wśród duchowieństwa. To są te tematy, które także ostatnio pojawiły się w dyskursie publicznym. Głośny film o kardynale Stanisławie Dziwiszu wywołał falę dyskusji na temat roli hierarchów kościelnych w tuszowaniu afer czy skandali właśnie tych seksualnych. Słyszymy coraz więcej głosów, by sprawą zajęła się niezależna, ponadkościelna komisja. Czy to jest dobry pomysł, proszę księdza biskupa?
1: Na pewno w rozwiązywaniu tego problemu i wyjściu z tej sytuacji, takiemu wyjściu, które będzie... Dobre dla, dla wszystkich no potrzebne jest y, nazwanie rzeczy po imieniu, wy, wyjaśnienie wszystkiego, stanięcie w prawdzie, więc y, sądzę, że też i, i taka komisja, która byłaby tutaj y, no, kompetentna y, na pewno by temu pomogła.
0: Mamy też reakcję w związku z tymi wydarzeniami, reakcję Kolegium Rektorskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w wydanym niedawno oświadczeniu. Kolegium Rektorskie KUL dostrzega krzywdę i ból ofiar przestępstw seksualnych. Kierujemy do nich wyrazy głębokiego współczucia i zapewniamy o naszym wsparciu oraz modlitwie, a także o pomocy którą mogą otrzymać we wspólnocie Kościoła. Konieczne jest sprawiedliwe rozliczenie sprawców, nadużyć podjęcie pokuty i prośba o przebaczenie ich haniebnych. Ten głos był potrzebny?
1: To znaczy Głos też się pojawił no, w kontekście tego, że te wiadomości, które stały się już treścią Takiego dyskursu publicznego sugerowały jakąś odpowiedzialność Jana Pawła II. Jak ktoś dobrze ten dyskurs śledzi, chociażby w kontekście raportu o o byłym kardynale Makariku, to to dostrzeże, że że Jan Paweł II kierował Kościołem najlepiej jak potrafił. To kierowanie tak dużo instytucji, oczywiście, opiera się na zaufaniu do innych ludzi, do też procedur, którymi się ci ludzie posługują. Jak widać, nie wszyscy stanęli na wysokości zadania i po prostu zawiedli, ale to akurat nie uderza w Jana Pawła II, w jego odpowiedzialność, w jego świętość, w jego taką pasterską, dobrą służbę. Więc jeżeli gdzieś za tymi wiadomościami kryją się takie intencje, to to na pewno nie jest dobre jest zjawisko. I, i reakcja tutaj kolegium rektorskiego Kulna, na to zjawisko była jak najbardziej słuszna. Oczywiście tutaj pan przywołał treść, która się odnosi bardziej do ofiar, to no to trudno tej treści odmówić
0: też z, zresztą, zresztą w kon- konkretnie te, te fragmenty dotyczące Jana Pawła II także w tym dokumencie można znaleźć za subiektywnymi tezami oczerniającymi Świętego Jana Pawła II nie idą żadne fakty i obiektywne ustalenia. To właśnie papież z Polski rozpoczął walkę ze sprawcami czynów godzących w podstawową godność najsłabszych wprowadzając zasadę zero tolerancji dla pedofilii. Tam też się znalazły te słowa w odniesieniu właśnie do, do Jana Pawła II, no, ale też nie brakuje właśnie komentarzy, że Jan Paweł II, albo może bardziej jego otoczenie, robiło wiele, by te sprawy no, nie uzyskały rozliczenia odpowiedniego.
1: No właśnie, no, w tej chwili ja osobiście mogę się odnieść tylko do, do, do takiej wiedzy, jaką mam, też właśnie z doniesień medialnych w odniesieniu do, do raportu o kardynalnym makaryku,. prawda? Więc streszczenie tego raportu, jego omówienie sugerują, że, że no, odpowiedzialni za, za błędy w tej procedurze są, są współpracownicy, choć, choć też sam kardynał ewidentnie no, kierował się niezbyt chlubnymi intencjami w swojej własnej życiowej historii, to też należy wziąć, wziąć pod uwagę.
0: No i wśród tych reakcji na ten raport w sprawie Teodora Makarika coraz więcej, czy, czy, czy wiele jest takich komentarzy, które mówią, że właśnie ten raport to jest wbrew pozorom dowódcy na niewinność Jana Pawła II, która... Poza tym nie umniejsza oczywiście skali tragedii ofiar pedofilii.
1: No właśnie to jest kwestia tego, czy ten raport ktoś czyta zachowując taki obiektywny dystans, czy chcąc z, z niego wydobyć dokładnie to, co jest tam napisane, czy też czyta już z określoną intencją, żeby wydobyć potwierdzenie dla tezy, którą się już wcześniej stawia. Więc no, jeżeli tak ktoś ma podejście, no trudno z nim polemizować.
0: Yy, ale jednak yy, mamy też, też wyraźny głos yy, no, wielu środowisk osielnych, wielu hierarchów, instytucji. Yy, prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak yy, przyznał ostatnio, że system zgłoszeń yy, od yy, pokrzywdzonych yy, i skrzywdzonych osób wymaga uszczelnienia i większej uwagi, czyli yy, problem yy, yy, cały czas istnieje nadal jest.
1: Ja myślę, że to jest problem nie tylko w Kościele, ale generalnie w ludzkiej wspólnocie. Jeżeli chcemy przeciwdziałać jakiego, jakiemuś złu, to nikt nie projektuje procedur yy, po prostu z biurka, wiedząc jakie mogą być historie i jakie może być przebieg yy, przypadków, więc niestety... Wszyscy uczymy się też i, i na błędach. To Kościoła też dotyczy.
0: Mówił to, mówi to ksiądz Adam Bab, biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Na ciąg dalszy naszej rozmowy z księdzem biskupem zapraszamy na radio.lublin.pl i na radiowego Facebooka. Tymczasem, słuchaczom radia, bardzo dziękujemy. Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, jest nadal z nami, rozmawiamy. Właśnie, czy mamy do czynienia, księże biskupie, z kryzysem w polskim kościele obecnie?
1: No pewnie takiego słowa należałoby użyć właśnie w kontekście tych przykrych zdarzeń związanych z wykorzystaniem seksualnym innych osób. To na pewno nie jest to coś, co jest chlubnym świadectwem w jakiejkolwiek wspólnocie, więc w Kościele też, tym bardziej, że w Kościele chodzi o prawość moralną, która jest świadectwem o Panu Bogu i ma do Niego przybliżać, a nie nie oddalać. Ale słowo kryzys to też myślę jest kwestia tego, w czym uczestniczymy w kontekście tych marszy, czy, czy całej historii związanej z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. No tutaj bym pewne rzeczy trochę niuansował, dlatego że podnosi się taką tezę, że właśnie dużo młodych osób wzięło udział w tych protestach i w związku z tym to są młodzi ludzie, którzy albo dali w ten sposób wyraz odejściu od Kościoła albo albo sprzeciwu wobec Kościoła, nie, nie utożsamianiu się z nim. No pewnie te statystyki nas martwią i powinny martwić, Aczkolwiek misja Kościoła jest troszkę inna i większa niż tylko wskazania statystyczne. Przecież ostatecznie nie chodzi nam o to, żebyśmy dysponowali jakąś większością, tylko żeby ludzie po prostu byli byli wierzący i dawali temu wyraz w różnych dziedzinach swojego życia.
0: Ale jeszcze zatrzymałbym się na chwilę przy tych statystykach czy, czy pewnych tendencjach, No bo mieliśmy ostatnio sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. On między innymi dotyczy właśnie postaw młodych ludzi wobec Kościoła ich stosunku wobec Kościoła. 47% osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia ma negatywny stosunek do Kościoła Katolickiego w Polsce. Z czego to może wynikać i co to oznacza dla dla Kościoła w Polsce, to znaczy jakiego rodzaju jest to wyzwanie? Bo rozumiem, że nie przechodzicie wokół, czy Kościół nie powinien przechodzić wokół nawet tych sygnałów obojętnie.
1: Nie, oczywiście, że nie. To nie jest powód do tego, żeby być spokojnym. Na pewno potrzebna jakiejś refleksji i, i weryfikacji duszpasterstwa młodzieży czy duszpasterstwa w ogóle. Oczywiście zadaję sobie pytanie, ja tu myślę na żywo przy Panu, co oznacza też tutaj słowo negatywny stosunek do Kościoła czy czy obojętność. Tak to odczytuję, że bardziej chodzi o to, że to co Kościół oferuje, co wynika z Ewangelii, co jest zgłoszone, nie stanowi dla młodego człowieka jakiegoś przedmiotu zainteresowania. Ale taka decyzja, jak sądzę, jest owocem pewnego odbioru Kościoła za pomocą środków przekazu tego dyskursu publicznego. Oczywiście gdybyśmy do tego dyskursu publicznego jakby nie wpuścili naszego kościelnego antyświadectwa, to może ten problem w takim zakresie też też nie istniał. Ale ten kontakt z kościołem to też jest kontakt z konkretnymi ludźmi kościoła. Mam na myśli nie tylko duchowieństwem, ale po prostu wiernymi. I, i, I czasami ten kontakt jest właśnie na tyle wiarygodny, silny, oddziaływujący, że są ludzie, którzy pomimo zjawisk gorszących, złych chcą być kościołem i są w kościele i tacy młodzi też są. No, warto by było i y, tym młodym postawić takie pytanie, dlaczego w tej nawałnicy, z jednej strony może antychrześcijańskiej czy antykościelnej, a z drugiej strony przy takim upublicznieniu antyświadectwa i zgorszenia Ci ludzie mimo wszystko w Kościele są i tutaj nie może nie chodzi o statystykę, tylko o pewną siłę postawy duchowej.
0: Czyli to znaczy też, że, że z jednej strony wciąż te autorytety w Kościele także dla autorytety dla młodych są i, i wciąż część młodych katolików widzi tę, tę ofertę, którą ma dla nich Kościół katolicki.
1: Tak, tutaj no, ja sam jestem, staram się przy różnych spotkaniach z, z małymi grupami młodych, młodych chrześcijan, czy to we wspólnocie KSM-u, czy oas czy innych, zadawać właśnie takie pytanie, co w tych warunkach bardzo niesprzyjających dla wyznawania wiary y, pozwala wam w tej wierze trwać. I te odpowiedzi są bardzo ważne dla nas, dla duszpasterzy, y, którzy, mają za tę wiarę, którzy za tę wiarę są jakoś odpowiedzialni, którzy ją kształtują żeby wiedzieli,
0: co tę wiarę wzmacnia. Też trudno właśnie nie przejść obojętnie wobec tego, co widzimy poprzez media przecież także, czyli to, co się działo, czy dzieje nawet na na ulicach wciąż po wspomnianym wyroku, czyli z jednej strony te hasła, ewidentnie antykościelne, z drugiej strony też postawy. Widzimy te, te, te ataki czasem fizyczne na na kościół w, w, sensie, w sensie budynków kościelnych, no pewne nastroje, no to jeśli przełożymy to na pewien rodzaj oddziaływania, które to może uczynić, no to z kolei perspektywa nie jest też chyba najlepsza, bo przekaz idzie w świat i także do, do Polaków, do młodych Polaków o, o złym kościele.
1: No, na pewno z tym faktem, o którym pan mówi, y, trzeba się zmierzyć, ale no, trudno widzieć inny sposób y, zmierzenia się niż y, no, szukanie bezpośredniego spotkania y, i próba, y, może nie chcę powiedzieć, że wytłumaczenia, ale, ale posłuchania, y, przedstawienia też, też swoich racji i może zdemaskowania pewnej, pewnej uproszczonej logiki albo też takich y, tego, że te stany są bardzo emocjonalne, że ta fala się wznosi. A później, a później opada. Ja jestem święt, przekonany, że, że wiele można zyskać wtedy, kiedy w, konkretny człowiek spotka się z konkretnym człowiekiem, konkretnym duchownym, konkretnym wierzącym. Z, z, z takiego bliskiego, osobistego spotkania y, przecież wcale nie musi wynikać i nie powinna wynikać y, jakaś y, wzrost agresji czy, y, czy złości. To, o czym pan mówi, to jeszcze ja bym ten ten spektrum tego niepokoju bym troszkę niestety musiał poszerzyć, dlatego że zadaję sobie pytania na przykład, czy młodzi ludzie, którzy wzięli udział w tych manifestacjach są popierani przez swoich rodziców na przykład. Pewnie po części tak, a po części może jest to spór wewnątrz, wewnątrz domu. Mówiliśmy o, o Bożym Narodzeniu, jak będzie wyglądało to, że świętowanie rodzinne, kiedy tu jest w rodzinie tak poważny rozłam. Poza tym, poza tym kwestia y, też do po przyszłości, jeśli ci młodzi ludzie są naprawdę przekonani do takiej wizji wolności, jaka jakby jest na tych marszach obecna, czy jaką można sobie y, wydedukować, no to za kilkadziesiąt lat w imię tej wolności być może ci ludzie będą niestety uważali za słuszne, Odłączanie od respiratorów swoich własnych rodziców. Może to są daleko idące diagnozy czy obawy, ale ale boję się, że że myślenie panujące w, w w takiej filozofii wolności, jaka jest związana z tymi marszami, no
0: jest to dokładnie takie. A nie ma ksiądz biskup wrażenia, że też właśnie te postawy antykościelne stały się po prostu, mówiąc brutalnie, modne. No mamy też wystąpienia celebrytów, znanych postaci kultury, sztuki, sportu, które jakby przyłączają się do tych protestów i mówią o tym, że dość już tego trzeba pokazać kościołowi, jego miejsce, jak nie teraz, to to nigdy to są te hasła, które też często pojawiają się przy okazji tych protestów.
1: To z tym się zgodzę, że jest na to pewna, pewna moda. Ona może teraz przez taką społeczną emocjonalność nawet została wzmocniona, stała się intensywniejsza. No trudno modzie, z modą dyskutować w jakiś racjonalny sposób właśnie, gdzie kiedy dominują... Emocje, ale niestety też taka charakterystyka istnieje, że jest to swego rodzaju moda.
0: Chociaż jak wracając do tego sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej, jak patrzymy na jedno z pytań, które tam zostało zadane, 83% respondentów dobrze ocenia pontyfikat Jana Pawła II, 6% źle, no to też pokazuje, że ten autorytet po pierwsze w Kościele jest potrzebny i, i postać Jana Pawła II, papieża Polaka Świętego, jest oceniana nadal bardzo dobrze i bardzo wysoko. To jest jakieś takie światełko w tunelu?
1: Mam nadzieję, aczkolwiek wydaje się, że trochę te zjawiska, które które śledzimy i i fakty, które obok nas mają miejsce, no niestety ewidentnie też w autorytet Jana Pawła no, uderzają, prawdę powiedziawszy. Nie chcę no, już tego... się
0: pojawiają te inicjatywy tak. dotyczące odebrania mu honorowego obywatelstwa Warszawy. Gdzieś tam widać pewną inspirację, nawet polityczną w tych, w tych zachowaniach. To się rzeczywiście dzieje.
1: No, niestety, właśnie to trudno już tłumaczyć modą. Lepsze jest słowo inspiracja do, do opisywania tego zjawiska i próby tłumaczenia go. Jest pytanie skąd i dlaczego komuś na tym tym zależy. Faktem jest, że że mamy doświadczenia też z pewnym starciem ideowym. I Jan Paweł II nie jest po obu stronach tych, tych... tych dyskutantów. Nigdy zresztą
0: to... nie był, no bo był od, przecież od początku jawnym przeciwnikiem komunizmu i zawsze stawał w obronie życia.
1: Tak, to dla nas też będzie chodzić też o odpowiedź na pytanie o to, kim jest człowiek, jakie powinien tworzyć relacje z innymi ludźmi, na czym, na czym polegają te relacje w rodzinie, w społeczeństwie, Więc tutaj kwestia nowej takiej wizji człowieka, pod którą się Jan Paweł II na pewno by nie podpisał, też w grę wchodzi. Czy to jest sposób na to, żeby w taki sposób go zdyskredytować i nie dopuścić do dyskursu publicznego takiej prawdy o człowieku, której on bronił i, i którą głosił? No to jest drugie pytanie. Pewnie rozwój faktów też na to będzie dawał jakoś odpowiedź.
0: I z tymi y, odpowiedziami na te pytania też y, y, musi się każdy y, zmierzyć sam. A tymczasem bardzo dziękuję. Adam Bap, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.